1: Jest wtorek, 15 czerwca. Ostatnie tygodnie w Europie, także w Polsce, przyniosły szereg przełomowych decyzji sądów w sprawach klimatycznych. W kwietniu niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tamtejsza ustawa o ochronie klimatu z 2019 roku jest częściowo niezgodna z konstytucją, co skłoniło rząd do podniesienia celu redukcji emisji na 2030 rok z 55 do 65% i przełożenia z 2050 na 2045 rok, daty, w której rząd zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną. Z kolei w maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce zamknięcie kopalni Turów, holenderski sąd w Hadze zmusił Shell do ograniczenia do 2030 roku emisji o 45% netto w stosunku do poziomu z 2019 roku, a polski Sąd Najwyższy uznał, że prawo do życia w czystym powietrzu nie jest dobrem osobistym. W końcu w czerwcu pięciu polskich obywateli pozwało Skarb Państwa o naruszenie ich dóbr osobistych poprzez bezczynność w sprawie kryzysu klimatycznego. Ja nazywam się Dominik Brodacki i o rosnącej roli sądów w polityce klimatycznej i ich wpływie na działania rządów, firm i organizacji międzyrządowych, a w końcu na samych obywateli będę rozmawiał z Zuzaną Rodzińską-Bluszcz, prezeską Polskiego Biura Fundacji Client Air w Prawnicy dla Ziemi. Zapraszam na rozmowę. Zuzan, może zacznijmy od wydarzeń stosunkowo najświeższych, czyli od pozwu pięciu obywateli przeciwko państwu o bezczynność w sprawie kryzysu klimatycznego. Co ci obywatele zarzucają? Temuż państwu i czego się domagają.
2: Dzień dobry państwu. Rzeczywiście sprawa bez precedensu pierwsza tego typu sprawa w Polsce obywateli, którzy są reprezentowani przez fundację Client Earth Prawnicy dla Ziemi, wnieśli powództwa przeciwko Skarbowi Państwa do polskich sądów, bardzo różnych apelacji, to nie są sądy warszawskie, tylko pozawarszawskie, właśnie o to, że rząd nie podejmuje adekwatnych działań związanych z zmianami klimatu, z kryzysem klimatycznym, który teraz obserwujemy. Te osoby nie domagają się niczego dla siebie w znaczeniu Majątkowym, to znaczy nie walczą ani o odszkodowanie, ani o zadośćuczynienie. Nie ma tam roszczenia pieniężnego, mówiąc językiem prawniczym. Natomiast domagają się po pierwsze uznania, że ich dobra osobiste związane z kryzysem klimatycznym zostały albo już naruszone, albo są zagrożone. I mówimy o takich dobrach osobistych. Klasycznych, tutaj mówię w cudzysłowie, jak prawo do życia, prawo do ochrony zdrowia, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, także prawo do korzystania ze zdrowego środowiska, to dobro osobiste, o którym wspomniałeś na samym początku, które nie zostało uznane za dobro osobiste przez Sąd Najwyższy. Więc po pierwsze, stwierdzenie, że te dobra osobiste są zagrożone albo naruszone, po drugie, że odpowiedzialność za to ponosi, Skarb Państwa reprezentowane przez szereg ministerstw. No i po trzecie mamy szczegółowe żądania związane z kryzysem klimatycznym i z odpowiedzialnością Polski za odpowiednią reakcję. I tutaj mowa już o danych, które zostały wyliczone przez ośrodki analityczne. Te analizy zostały dołączone do pozwów. I chodzi tutaj o osiągnięcie redukcji emisji CO2 do 2030 roku o 61%. Dodam, że... Polskie wiążące założenia wskazują na 30%, czyli o połowę mniej. Na osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2045. Pamiętajmy, że Unia Europejska zobowiązała się to osiągnąć do roku 2050. Polska w tym zakresie milczy. Oczywiście wszyscy słyszeliśmy pana prezydenta Andrzeja Dudę, który na szczycie klimatycznym zorganizowanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena popierał neutralność klimatyczną Unii Europejskiej, jednocześnie milcząc w kwestii neutralności klimatycznej Polski. I również wyliczone zostały średnioroczne emisje gazów cieplarnianych, konieczne do osiągnięcia neutralności i wskazany został ich poziom. Więc mamy te bardzo klasyczne żądania, a z drugiej strony bardzo szczegółowe, konkretne wskazania, które rząd polski powinien zastosować.
1: Obywatele powołują się na naruszenie przez państwo ich dóbr osobistych, tymczasem Sąd Najwyższy w uchwale, do której nawiązałaś, uznał, że do tej kategorii nie można zaliczyć prawa do życia w czystym powietrzu. Jak to interpretować i czy to, mówiąc kolokwialnie, podcina skrzydła pięciu obywatelom, czy też wręcz przeciwnie, daje im pewną furtkę do tego, żeby łatwiej dochodzić swoich praw?
2: Rzeczywiście Sąd Najwyższy tak orzekł, i była to łyżka dziegciu dla mnie jako prawniczki. Ja prowadziłam tę sprawę, będąc koordynatorką postępowań strategicznych w biurze rzecznika wraz z dyrektorem Łukaszem Kosiedowskim z biura rzecznika. Przysłuchiwałam się temu postanowieniu Sądu Najwyższego już z ramienia. Client Earth I liczyłam, że tutaj będzie bardziej progresywna decyzja Sądu Najwyższego, natomiast absolutnie to nie zamyka drogi. Wręcz myślę, że ta dekada między 2020 a 2030 rokiem, ostatnia dekada, w której możemy coś zrobić, żeby kryzys klimatyczny nie zamienił się w katastrofę klimatyczną, myślę, że to będzie dekada wielkich procesów sądowych w kontekście klimatu i myślę, że to jest dopiero początek. Zupełnie to postanowienie Sądu Najwyższego nie podcina nam skrzydeł. Tak naprawdę chodzi o to, żeby pomóc Państwu, bo jeszcze raz to chcę podkreślić. Te nasze pozwy, te pięć pozwów, od których żeśmy zaczęli, to nie jest stawianie Polski pod ścianą i piętnowanie Polski, ale chęć Pomocy temu akurat rządowi, ale też wszystkim kolejnym rządom tego kraju, by zmierzyły się w sposób adekwatny z kryzysem klimatycznym. Tych pozwów będzie coraz więcej i będą one wskazywać, zwłaszcza bazując na danych naukowców, jak najlepiej zaadresować ten kryzys.
1: Ja się spotkałem z głosami wielu prawników, którzy mówią, że ta uchwała Sądu Najwyższego była tak po prostu prawniczo mądra, bo z jednej strony Sąd Najwyższy powiedział, że prawo do życia w czystym powietrzu nie jest dobrem osobistym, w związku z czym poniekąd zamknął furtkę obywatelom do tego, żeby po prostu domagać się odszkodowań za smog, tylko dlatego, że ten smog jest. Ale powiedział też Sąd Najwyższy, że można domagać się odszkodowań, jeżeli ten smog spowodował naruszenie innych dóbr osobistych na przykład doprowadził do pogorszenia stanu zdrowia. I czy w przypadku tych pięciu obywateli tutaj mamy podobną historię? To znaczy, że na przykład ktoś ma powiedzmy raka płuc, bo żyje w zanieczyszczonym środowisku, w związku z czym on chce za to odszkodowania od państwa?
2: Rzeczywiście Sąd Najwyższy zostawił tą furtkę uchyloną i bardzo się z tego powodu cieszę. I to jest wpisanie się w taki trend ogólnoświatowy i ogólnoeuropejski zwłaszcza, czyli odniesienie się do takich klasycznych dóbr osobistych i praw człowieka i stwierdzenie, że tutaj akurat zanieczyszczenie powietrza, ale w kontekście tych pięciu pozwów kryzys klimatyczny, może w dużym stopniu naruszać prawo do zdrowia, czyli artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, czyli artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w tym znaczeniu przerzucił ciężar zdecydowania, czy stan faktyczny wskazuje na to naruszenie na sądy orzekające w sprawie, prawda? bo teraz sprawa wraca do Sądu Okręgowego w Gliwicach i teraz Sąd Okręgowy w Gliwicach będzie musiał zobaczyć, czy na bazie tego materiału dowodowego doszło do naruszenia dóbr osobistych Olivera, Palarza, czy nie. Tutaj jeszcze muszę zrobić dwie gwiazdki. Pierwsza gwiazdka dotyczy tego, że niestety bardzo ciężko jest udowodnić, tak jak powiedziałeś, co zrobić, jak ktoś ma raka płuc, czy może dochodzić odszkodowania od Państwa. No niestety tutaj trzeba udowodnić, niestety, stety, tak to jest skonstruowane, związek przyczynowo-skutkowy. Osoba, która choruje na raka płuc, kontynuując ten Twój przykład, musiałaby wykazać, że to smog spowodował tego raka płuc albo doprowadził, że ta choroba ma taki przebieg, a nie inny. Żeby to zrobić, trzeba na pewno powołać biegłego w polskich warunkach mamy olbrzymie problemy z biegłymi sądowymi. Poza tym trzeba wpłacić zaliczkę na poczet takiej opinii, mniej więcej 2000 zł. Po trzecie, trzeba znaleźć lekarza, który by stwierdził coś takiego. No i te problemy się mnożą. To również wydłuża bardzo postępowanie. I tych czynników, które wpływają na raka płuc, można wykazać wiele, więc myślę, że bardzo trudno jest w warunkach polskiego skonstruowania postępowania cywilnego stwierdzić, że tak, to smog spowodował, że teraz masz poważną chorobę. Natomiast, i przechodzimy już do drugiej gwiazdki w odpowiedzi na to pytanie... Myślę, że te nasze pozwy zeszłego tygodnia, pozwy dotyczące kryzysu klimatycznego rzeczywiście również opierają się o naruszenie, zagrożenie dóbr osobistych i też odnoszą się do indywidualnych stanów faktycznych. Po pierwsze mamy panią Małgorzatę z Doliny Biebrzy. Tutaj Dolina Biebrzy wylewa. Widzieliśmy kilka lat temu te olbrzymie pożary, które już nie tylko dotykały Kalifornię czy Australię, ale właśnie Dolinę Biebrzy. Pan Piotr z Lasów w Wielkopolsce, który na własnych oczach również widzi zmiany klimatyczne. Pani Monika z nadwysychającej pilicy w województwie łódzkim i tak dalej. Tutaj widzimy i na tym polega konstrukcja tego pozwu, że te osoby na własnej skórze już teraz doświadczają zmian klimatycznych i w związku z tym pokazują palcem. Drogi rządzie i tutaj znowu przypis, nie chodzi o ten rząd. To nie chodzi o rząd PiSu, rząd PO, Proponuję, żebyśmy się przenieśli na zupełnie inny poziom, to znaczy na poziom pewnego problemu, który nas łączy nawet nie tylko w Polsce, tylko globalnie i odeszli od tej naszej lokalnej bitewki politycznej.
1: W tym kontekście decyzja Sądu Najwyższego, patrząc na to z tej perspektywy, wydaje się nader konserwatywna w stosunku do tego, co orzekają sądy na Zachodzie. Wspomniałem na początku przykład wyroku w sprawie Szela, któremu sąd nakazał ścięcie emisji. Sprawa precedensowa ze wszech miar, ponieważ to w zasadzie po raz pierwszy sąd uznał, że... Podmiot, który nie jest stroną Międzynarodowej Umowy Klimatycznej, w tym wypadku Porozumienia Paryskiego, musi się do niej bezpośrednio stosować. Z kolei Trybunał Konstytucyjny w Niemczech zakwestionował ustawę klimatyczną i zmusił de facto rząd do tego, żeby zwiększył swoje ambicje klimatyczne. Z czego wynika ten rozdźwięk pomiędzy Zachodem, a jakby nie było Europą Środkową i Wschodnią? I kto tu bardziej kieruje się pragmatyzmem, a kto ideologią? Polskie sądy czy te zachodnioeuropejskie?
2: Po pierwsze, myślę, że takim przełomem to w ogóle była sprawa Fundacji Urgenda Holenderska. To była długo tocząca się sprawa od 2015 roku, zakończyła się w 2019 roku, ale to była chyba taka pierwsza sprawa, w której sąd powiedział, rząd ma obowiązek ochrony życia i zdrowia obywateli. Jeżeli wie, że obywatelom grozi niebezpieczeństwo, w tym wypadku na skutek kryzysu klimatycznego, to powinien przedsięwziąć adekwatne działania a rząd holenderski tych działań nie podejmuje. To powiedział Sąd Najwyższy w Holandii. I tą urgentę rzeczywiście się powołuje jako taką pierwszą sprawę, która na podstawie praw człowieka nakazała rządowi podjęcia adekwatnych działań. Odpowiadając na twoje pytanie, gdzie leży racja, gdzie leży wina, absolutnie nie podejmuje się tutaj oceniać. Zresztą ja też nie jestem tutaj obiektywna. Moim zdaniem, jak w wielu kwestiach, my doszusujemy do Zachodu. Ja pamiętam, jak byłam na miesięcznym stypendium w Stanach Zjednoczonych trzy lata temu i z jakim zdziwieniem dostrzegałam przez miesiąc mnóstwo spotkań na bardzo różnych szczeblach, w bardzo różnych miejscach. Na każdym z tych spotkań była dyskusja na temat kryzysu klimatycznego i na temat Chin. A ja przyjechałam z Polski, gdzie jakby te dwie kwestie, to w ogóle nikt o nich nie rozmawiał.
1: Czyli można powiedzieć, że sądy wpisują się w taką zbiorową świadomość, jeżeli rząd prowadzi ambitną politykę klimatyczną, albo przynajmniej dużo się w danym kraju o tym mówi, to sąd się w to w poniekąd wpisuje.
2: Absolutnie i zresztą konstrukcja dóbr osobistych, o których sobie rozmawiamy, jest tak skonstruowana. Ten katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym właśnie po to, żeby sądy miały ten margines orzeczniczy i dostosowywały się do, powiedzmy, wrażliwości społecznej, do tego, co chroni w danym momencie historycznym konkretne społeczeństwo.
1: Tak moja obserwacja z tego co mówisz jest taka, że sąd w Holandii nakazał ograniczenie emisji tylko dlatego, że polityka rządu czy firmy grozi negatywnymi skutkami. W przypadku Polski, mówię o, o decyzji sądu najwyższego, uznał, że można nakazać ścięcie, powiedzmy, jakichś emisji czy wypłata odszkodowań, ale wówczas jeżeli już te skutki się pojawią, czyli to nie mówimy o groźbie skutków, tylko o skutkach takich, że ktoś rzeczywiście poniósł szkodę z tego tytułu, że rząd prowadzi taką, a nie inną politykę.
2: Bardzo jestem ciekawa, jak sądy będą podchodzić do tych pozwów klimatycznych, które żeśmy wnieśli, bo są to właśnie pierwsze pozwy klimatyczne, czyli nie mówiące, że dana spalarnia śmieci powoduje odory albo hałas, albo że smok jest w danym mieście, który utrudnia życie, tylko to są pozwy dotyczące polityki klimatycznej państwa i właśnie pokazujące palcem rządowi, czego nie robi.
1: Ale z drugiej strony, jak się prześledzi historię pozwów klimatycznych w Polsce, to nie jest dla skarżących droga usłona sukcesami, jakby nie patrzeć. Co zachęca ngo obywateli, często biznes nawet, do wieloletniej walki przed sądem w sprawach klimatycznych?
2: Wydaje mi się, że motywacją jest trochę brak innych ścieżek, to znaczy te sądy, jak zresztą w wielu innych sprawach, często były najbardziej skutecznym narzędziem do wprowadzania zmian. Uśmiecham się, no bo wystarczy zobaczyć, co się działo w Stanach Zjednoczonych, na przykład z równouprawnieniem osób o innym kolorze skóry, ta zmiana prawna właśnie następowała na skutek litygacji strategicznej, czyli wybrania punktowego jakiegoś powoda, kogoś, kto pójdzie do sądu i przeprowadzi tę sprawę przez wszystkie instancje, i w ten sposób prowadzi zmianę społeczną, czyli tymi narzędziami prawnymi zmieniamy i mentalność, i politykę, i ustawodawstwo. I wydaje mi się, że w kwestiach klimatycznych dokładnie teraz to się dzieje, to znaczy sądy są tą forpocztą, która pociągnie zmiany. Obecnie mam, zresztą przed sobą tutaj opiszę, mam przed sobą raport takiej agendy ONZ-u, United Nations Environment Program, bardzo Państwu polecam, Global Climate Litigation Report z 2020 roku. ONZ pisze, że obecnie toczy się 1550 powództw, postępowań klimatycznych na świecie, z czego 1200 w Stanach Zjednoczonych, w Królestwie Litygacji Strategicznej, natomiast 350 na całym świecie. W tym mniej więcej jest 30 teraz powód, w których obywatele pozywają rządy swojego kraju, czyli to, co zrobiło Client Earth w zeszłym tygodniu. Obywatele pozywają rządy swojego kraju, żądając od nich bardziej ambitnej polityki klimatycznej.
1: Z jednej strony mówi, że doszliśmy do takiego etapu, na którym powiedzmy kiedyś była walka z rasizmem, załóżmy. Ludzie zaczęli dochodzić swoich praw i zaczęli postrzegać sprawy klimatyczne i środowiskowe jako jedno ze swoich praw. Z drugiej strony, w Stanach Zjednoczonych, które jest taką światową stolicą pozwów klimatycznych, od razu nasuwa mi się taki wniosek, że tam jest prawo zwyczajowe. W związku z czym ono daje dużo większą przestrzeń do argumentacji skarżącym niż prawo stanowione takie jak u nas, konstytucyjne, gdzie po prostu mamy twardo zapisane przepisy. Trudno je w jakiś sposób rozbudować ich interpretacje, stosunkowo trudno oczywiście. Ale zastanawiam mnie na ile dzisiaj sądy w tych właśnie krajach takich jak Polska, Holandia, Niemcy, które są z tego naszego obszaru prawnego, naszej świadomości prawnej, wychodzą z tej swojej tradycyjnej roli, czyli rozjemcy sporów, a przejmują od rządów, a w zasadzie od parlamentów krajowych funkcję prawotwórczą. No bo to jest to to zjawisko, że one coraz częściej łatają po prostu te dziury, w cudzysłowie, których rząd nie chce załatać.
2: Tak jest i to też jest jeden z argumentów przeciwko takim pozwom. Wydaje mi się, że dwa takie argumenty, które są najczęściej podnoszone przeciwko, jeden to jest właśnie, że władza sądownicza zastępuje władzę ustawodawczą, a drugi argument, będziemy mieć falę powództw i co zrobi Skarb Państwa. Nie są to działania patriotyczne, ponieważ narażają na uszczerbek finansowy państwo Oraz zapchają, mówiąc kolokwialnie, sądy. No ja się nie mogę z tą argumentacją zgodzić. Często się z nią spotykałam przy innych kwestiach prawnoczłowieczych. Dla mnie punktem wyjścia jest artykuł pierwszy Konstytucji. Rzeczpospolita Polska jest dobrym wspólnym wszystkich obywateli. Państwo nie może bawić się z obywatelami w kotka i myszkę. Państwo ma być dla nas wszystkich porówno i ma nam stwarzać bezpieczne warunki, bezpieczne ramy do naszego rozwoju, funkcjonowania, rozwijania się, życia zawodowego i prywatnego. I Te ramy są doszczegółowione w kolejnych artykułach Konstytucji. Jeden z tych przepisów, artykuł 74, mówi o tym, że władze publiczne zapewniają bezpieczeństwo ekologiczne obecnemu i przyszłym pokoleniom. Skoro władze publiczne tego nie robią, To właśnie do nas, obywateli, należy, żeby to władzom wytknąć, żeby wejść z nimi w dialog, a jeżeli ten dialog nie będzie możliwy, a mam wrażenie, że dialog jest coraz mniej możliwy, również na etapie tworzenia ustaw, ta przestrzeń na konsultacje społeczne niestety się kurczy, jeżeli dialog nie jest możliwy, to musimy iść do sądu, właśnie w akcie patriotyzmu, a nie żeby Polskę piętnować.
1: Ale też spójrzmy trochę bardziej krytycznie na to zagadnienie, bo sama je zasygnalizowałaś, to znaczy, że ta rosnąca rola sądów w polityce klimatycznej może być takim paliwem politycznym dla przeciwników transformacji, którzy będą podnosili, że to są instytucje często pozbawione demokratycznej legitymacji, no bo nie, przecież nie pochodzą z wyborów powszechnych w przeciwieństwie do parlamentów. Jeżeli obywatele na przykład wybrali rząd który nie ma dużych ambicji klimatycznych, a sąd mówi zupełnie co innego i mówi, że należy przyspieszyć odchodzenie np. od węgla, no to tutaj powstaje pewien dysonans. Nie narażajmy się w ten sposób na to, że to poparcie dla transformacji będzie spadać. Świetny przykład jest sprawa Turowa, gdzie sąd w zasadzie jednoosobowo orzekł, że należy wyłączyć elektrownię. Jak tym ludziom w takim razie to wytłumaczyć, że to jest słuszny kierunek?
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tutaj rządy nie mają dowolności, ponieważ i Unia Europejska, i poszczególne państwa członkowskie, w tym Polska, są na przykład stroną porozumienia paryskiego. Porozumienie paryskie wskazuje wprost na to, co powinniśmy w najbliższych latach zrobić, żeby nie nastąpiła katastrofa klimatyczna. No, nie możemy sobie powiedzieć, no wybraliśmy taki rząd, który do tego podchodzi jak pies do jeża. No nie, to są zobowiązania międzynarodowe, które które można egzekwować. Jak rozmawiać z ludźmi? Wydaje mi się, że jest wiele różnych aspektów i wiele różnych ról rozpisanych. Pytałeś wcześniej o organizacje pozarządowe. Myślę, że tutaj nasza rola jest też olbrzymia, ale olbrzymia jest też rola szkół, które powinny prowadzić edukację klimatyczną. O to zresztą od lat postuluje Rzecznik Praw Obywatelskich. Niestety minister edukacji nie dostrzega takiej konieczności, twierdząc, że elementy tej edukacji znajdują się w różnych przedmiotach. Niestety musimy rozmawiać, bo Kryzys klimatyczny jest faktem. Tutaj bazujemy na opracowaniach naukowców, mamy międzyrządowy panel IPCC i tutaj to nie są jakieś domniemania, to nie jest kwestia światopoglądu, to nie jest kwestia, uwaga, słowo klucz w Polsce, ideologii. To są po prostu naukowe fakty i musimy im stawić czoła.
1: To jest pewnie trochę dyskusja nad priorytetami, bo też z powodów chociażby politycznych ktoś musi tym ludziom powiedzieć, że sąd, mówię teraz oczywiście o decyzji w sprawie Turowa, Trybunał postawił nad skutkami społecznymi, gospodarczymi, czyli nad moim miejscem pracy, nad moim kredytem i nad decyzjami życiowymi, które ja muszę codziennie podejmować, postawił sprawy Klimatyczne, czyli z mojego punktu widzenia, teraz oczywiście to jest ujęcie metaforyczne, no stratosferyczne, bo przy moim kredycie i moich problemach życiowych niewiele mnie interesuje to, co się dzieje z globalnym ociepleniem, bo ja po prostu jutro nie będę miał co zjeść i nie wiem, czy jutro pójdę do pracy.
2: W sprawie Turowa sąd postawił pierwszeństwo prawom człowieka ludzi w Czechach, którzy, z tego co ja rozumiem, te decyzje są pozbawiani na przykład wody przez kopalnię odkrywkową, więc to nie jest tak, że sąd powiedział nie, no kryzys klimatyczny, abstrakcyjne kwestie, tylko również orzek w kontekście praw konkretnych osób. Natomiast pamiętajmy, że to jest tylko postanowienie tymczasowe do czasu rozstrzygnięcia sprawy. A po drugie, no ja jestem absolutnie za transformacją, która stawia na pierwszym miejscu człowieka. Uważam, że to powinna być transformacja. Sprawiedliwa i zawsze w mojej narracji pojawia się to, że musimy dostrzegać ludzi, ich rodziny, górników, osoby zatrudnione w wydobywaniu paliw kopalnych. To oczywiście to jest priorytet, żeby nikogo nie zostawiać z tyłu.
1: Jeszcze wróćmy może do poprzedniego wątku, bo powiedziałaś o NGO-sach. Firmy muszą zmieniać z powodu decyzji sądów swoje strategie. Obywatele zyskują nowe możliwości obrony swoich praw. Rządy muszą zmieniać też swoje decyzje, nowelizować ustawy klimatyczne. A co to znaczy dla organizacji pozarządowych, dla których, jak ja to obserwuję, stopniowo staje się to główna forma, mówię oczywiście o sprawach sądowych, realizowania swoich celów statutowych, uprawiania polityki w pewnym sensie.
2: Ja akurat reprezentuję organizację, która po pierwsze, nawet w swojej nazwie prawnicy dla ziemi, głównym jej narzędziem jest prawo, ale nie tylko prawo traktowane jako wnoszenie spraw do sądu, ale także tworzenie dobrego prawa pomoc w egzekwowaniu prawa, które będzie wykonywane w sposób prawidłowy, więc rzeczywiście Client Earth głównie zajmuje się prawem, ale nie tylko, bo mamy także i kampanierów i osoby zajmujące się komunikacją. Myślę, że organizacje pozarządowe, jak obserwuje trzeci sektor, są najbardziej elastyczne w dostosowywaniu się do pewnych zmian społecznych. Są takimi trochę kamertonami nastrojów społecznych i tych trendów światowych, które do nas tutaj, do Polski dochodzą. Dlatego kandydując też na Rzecznika Praw Obywatelskich, z całym przekonaniem uważałam, że każdy... Dobry rzecznik praw obywatelskich musi pozostawać w ciągłym dialogu z organizacjami pozarządowymi i trzymam kciuki, żeby kolejny rzecznik czy rzeczniczka dokładnie to robili. Organizacji pozarządowych trzeba słuchać, trzeba z nimi rozmawiać, bo one czują te nastroje społeczne. Czy teraz organizacje pozarządowe rzucą się i będą wnosić postępowania i wytaczać procesy i toczyć postępowania sądowe? Nie wiem. Myślę, że są bardzo różne role organizacji pozarządowych. Część z nich robi właśnie kampanie społeczne, część z nich edukuje społeczeństwo, część reprezentuje osoby przed sądami. Tutaj tych ról jest bardzo wiele i nie wydaje mi się, żeby one się zmieniły.
1: Pływa to bardzo mocno na sektor finansowy. Jak ja to obserwuję stosunkowo z bliska, to widzę, że już dzisiaj na przykład instytucje kredytujące działalność firm wymagają, żeby ich zarządy uwzględniały w swoich decyzjach inwestycyjnych ryzyko pozwów klimatycznych. Tutaj bardzo mi się przypomina chociażby sprawa Ostrołęki, czy na przykład zeszłoroczna decyzja w sprawie ExxonMobil, gdzie tam się mniejszościowemu akcjonariuszowi udało wymienić zarząd firmy.
2: Tak, też są bardzo ciekawe pozwy, które dotyczą greenwashingu, czyli tak zwanej ekościemy, nazywając to kolokwialnie. Na przykład Stan Nowy Jork pozwał szereg firm paliwowych wielkich korporacji o to, że narracji takiej publicznej pozują na liderów zielonej transformacji, a tak naprawdę zatruwają środowisko i powietrze głównie. Coraz będą częstsze sprawy, kiedy, no tak jak z szelem, kiedy te wielkie koncerny paliwowe będą musiały się przeorganizować.
1: Trochę ta rosnąca rola sądów może rodzić pewne, mówię oczywiście w przenośni, obawy. To znaczy, że no, sądy już nie są tylko sądami. To, znaczy, to jest po prostu aktywny podmiot żeby nie powiedzieć gracz, w tym środowisku klimatycznym, które zmienia naszą rzeczywistość. Znaczy jakkolwiek sądy zawsze zmieniają rzeczywistość. Jest to trzecia
2: władza, to znaczy to zawsze tak było, więc oczywiście, że sądy mają duży wpływ na to, co się dzieje i jak funkcjonuje państwo, ale ja to postrzegam bardziej tak. Sądy łatają dziury, Tam, gdzie państwo nie chce albo nie dało rady ich załatać. Najlepszym przykładem dla mnie bardzo wstrząsającym jest to, że żadnemu rządowi w Polsce nie udało się wprowadzić ustawy o uzgodnieniu płci i Teraz osoby transpłciowe muszą bazować na wyroku Sądu Najwyższego z połowy lat 90. To naprawdę jest bardzo dawno temu, który stwierdził, że to ma być powództwo na podstawie artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego. No i co można powiedzieć, że sąd tutaj ustanowił prawo, ale w przeciwnym razie nie mogłoby dochodzić do uzgodnienia płci i te dramaty ludzkie by tylko były zmultiplikowane.
1: Zastanówmy się jeszcze chwilę, w którą stronę będzie szło orzecznictwo polskich i europejskich sądów. Oczywiście możemy wyjść z założenia, że wszystko będzie wspaniale i sądy będą zmuszały kolejne polskie rządy do tego, żeby przyspieszały walkę z globalnym ociepleniem, ale umówmy się, prawdopodobnie tak nie będzie, a przynajmniej nie w perspektywie najbliższych dwóch, trzech, czterech lat, bo to jest jednak dużo dłuższy proces, który już część krajów zachodnioeuropejskich, na przykład Holendrzy, mają za sobą. Jak ty to widzisz na przykład za 5 lat?
2: zwróć uwagę, jak przez ostatni być może rok i to nomen omen rok pandemii, ale zmiany klimatyczne weszły do takich spraw codziennych, jeżeli chodzi o dyskusję polityków. Zaczęło się o tym mówić, zaczęło się na to zwracać uwagę w programach politycznych. To nie jest taki teraz, że a, bo on jeszcze ten klimat ma. Zaraz zieloni być może wygrają w Niemczech, w związku z czym myślę, że to będzie się tylko natężać i myślę, że nie będzie można uciec od tych kwestii klimatycznych, no co widać już chociażby w deklaracjach, przypomnijmy, że to było chyba w zeszłym tygodniu, kiedy rząd zadeklarował także zamknięcie Bełchatowa. No wielka sprawa, co prawda może trochę za wolno się za to zabiera, ale jednak jest to coś, o co klient Earth na przykład walczył od ładnych kilku lat. Więc myślę, że za pięć lat będziemy mieć już pierwsze precedensowe orzeczenia są Opierające się o prawa człowieka, jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, będziemy mieć jakieś lokalne, krajowe ustawodawstwo, które będzie takie dawało ramy, jak walczyć z kryzysem klimatycznym.
1: Wyobrażam sobie, że w kraju takim jak Polska, gdzie sądy są mimo wszystko zależne od polityków, no bo. Te sądy najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, one są jednak wybierane przez polityków. Procedura, czy ciąg przyczynowo-skutkowy będzie musiał być taki, że najpierw zmieni się ta władza ustawodawcza i wykonawcza. No bo bez tego nie będą wybierani sędziowie, którzy będą, w cudzysłowie mówiąc, postępowi. Ale w tym celu musi się zmienić społeczeństwo.
2: Myślę, że te zmiany będą zachodzić wielowątkowo. No bo oczywiście mówisz o Trybunale Konstytucyjnym, mówisz o Sądzie Najwyższym, ale też mamy sądy powszechne, które już są wybierane w inny sposób, ale poza tym wydaje mi się, że te zmiany będą zachodzić gdzieś równolegle. Pamiętajmy, że sędziowie, politycy to też jest część naszego społeczeństwa i im bardziej to społeczeństwo będzie wrażliwe na kwestie klimatyczne, tym bardziej będzie pchało tą zmianę do przodu.
1: Zaproponuj twoim zdaniem, kiedy to się wydarzy, kiedy Trybunał Konstytucyjny w Polsce zakwestionuje, Na przykład politykę energetyczną Polski albo jakąś ustawę klimatyczną.
2: Nie chciałabym się wypowiadać na temat Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj rzeczywiście ręce już mi opadły kilka lat temu. I też rozumiem, co starasz mi się zasugerować. To znaczy, że te kwestie energetyczne są tak silnie powiązane w Polsce, no wszędzie, ale w Polsce też historycznie z polityką i budzą tak olbrzymie emocje, że to stanie się raczej później niż wcześniej. Bardzo być może, ale być może ta zmiana społeczna, ta zmiana indywidualna nastąpi szybciej niż zmiana w polityce i wtedy ludzie po prostu swoimi głosami rzeczywiście wybiorą polityków bardziej progresywnych klimatycznie i że to będzie czynnik dla nich kluczowy, kiedy będą stawać przed wyborem, gdzie postawić krzyżyk. Tak myślę, że się stanie.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że tak jak jeszcze lat temu nikt w Polsce nie wyobrażał sobie, że ten rząd, który szedł do wyborów z hasłami prowęglowymi będzie zamykał kopalnie i przekonywał do tego górników. Tak samo nikt sobie nie wyobrażał, że górnicy zgodzą się na likwidację swojej własnej branży. Tak, że te sądy, które dzisiaj często odmawiają obywatelom prawa do obrony swoich praw na gruncie klimatycznym będą zmieniały swoje orzecznictwo, że to orzecznictwo będzie ewoluować właśnie w kierunku polityki klimatycznej. Do tego tematu na pewno będziemy wielokrotnie wracać, bo to jest tak naprawdę początek procesu, o którym mówimy. To jest początek trendu, on trwa zaledwie kilka lat i będzie na pewno przyspieszał. Zuzanna Rodzińska, prezeska Polskiego Biura Fundacji Klienter w Prawnicy dla Ziemi. Dziękuję
0: bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.